0: Radio Phoenix dans la Méridienne, merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité positive des derniers jours. Aux états unis pour faire face à la loque américaine qui décime les abeilles, une start-up a décidé de créer un nouveau vaccin pour sauver les pollinisateurs. Changement climatique, destruction de son habitat, pesticides ou encore maladies, le dépeuplement des abeilles dont la population décline dangereusement ces dernières années fragilise l'ensemble de la biodiversité et pourrait avoir de graves ré répercussions sur notre agriculture. Il faut savoir que les abeilles, grâce à leur important travail de pollinisation, permettent la reproduction de 80% des plantes. Sans elles, c'est un tiers du contenu de nos assiettes qui disparaîtrait. La FDA, l'Autorité de Santé américaine, estime que la pollinisation par les abeilles représente environ 15 milliards de dollars de valeur ajoutée pour les cultures. Pour tenter de remédier à son déclin, le ministère américain de l'Agriculture a approuvé le tout premier vaccin destiné aux abeilles mellifères, autrement dit c'est une abeille à miel originaire d'Europe. Développé depuis une dizaine d'années par Dallan Animal Health, une société de biotechnologie implantée en Géorgie, il vise à protéger cette espèce contre la loque américaine, une maladie qui décime les ruches. Jusqu'à présent, les, apic les apiculteurs n'avaient pas d'autre choix que de tout brûler face à cette bactérie qui résiste aux températures extrêmes et qui est responsable de la perte de 40% des ruches américaines en 2019. Contrairement à un un vaccin traditionnel, il n'est pas injecté via une seringue, il est mélangé à une pâte sucrée que chaque reine de colonie va manger. Une fois ingérée, la progéniture de la reine se retrouve alors immunisée contre la bactérie, comme l'a expliqué Annette Klesser, directrice générale de Dalan. Lors des tests en laboratoire, les chercheurs ont constaté un taux de résistance à la maladie, grimpant jusqu'à 50% au sein de la descendance. Partons maintenant au Japon. Tokyo accueillera en novembre prochain le, la première Coupe du Monde de collecte de déchets. Inventée au Japon, la discipline y est pratiquée depuis 2008. En vue de cette Coupe du Monde, des épreuves de qualification seront organisées dans une vingtaine de pays, parmi lesquels une majorité se trouve en Asie, en Inde, en Indonésie ou encore en Malaisie. Mais des équipes des états unis du Canada et d'Afrique du Sud euh, devraient aussi prendre part à ce projet. L'objectif euh, des équipes de de trois personnes devront ramasser le plus de déchets possible dans un délai imparti d'une heure et dans une zone définie. Ensuite, chaque équipe devra trier, recycler et répartir les déchets dans des sacs adaptés. Avec cette initiative, la Fondation souhaite transformer la récolte de déchets et le tri en une compétition sportive internationale dans le but de sensibiliser les participants et bien plus encore à l'importance du tri sélectif. Au Japon, comme l'explique le journal de Hong Kong, la discipline gagne en popularité, notamment dans les écoles où elle est devenue une partie intégrante des cursus. La Nippon F Foundation a même produit un animé d'une trentaine de minutes pour la promouvoir. La fondation estime qu'une centaine de compétitions de ce type sont organisées chaque année à travers le pays. Et pour cette troisième info, on se rend en Australie, qui nous livre des images réconfortantes, alors que le pays a fait face ces derniers jours à de graves inondations. Un bébé kangourou a été secouru par la police australienne dans le nord du pays. L'animal s'était retrouvé piégé par les, les eaux près de la petite ville de Birkenton, en proie à des inondations records. Le petit marsupial a été repéré depuis un hélicoptère, puis secouru à l'aide d'un canot. Il a ensuite été sauvé de la noyade par un Nageant avant d'être relâché sur la terre ferme. Depuis au moins deux ans, l'Australie est régulièrement frappée par de fortes pluies en raison du phénomène météorologique La Niña qui s'est intensifié dans le Pacifique. À Burkton, l'Albert River en vaux cru a transformé de vastes zones autour de la ville en lac. La moitié des maisons a été inondée et les habitants ont dû être secourus par hélicoptère. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous dans un instant, j'ai sélectionné pour vous trois autres bonnes nouvelles que je souhaitais vous partager, mais pour le moment je vous laisse avec l'excellent Ateba et son titre Danse à tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Une silhouette qui se dessine Elle sort des ténèbres Comme un visage que je devine Une pluie de lumière que je célèbre Une douce envie de vivre Elle joue et elle mon ivre, j'avoue que j'ai envie de lui dire qu'elle sentit, car elle danse, son sourire étincelle dans le noir. reste dans le regard, au fond de moi tout, tout s'embrasse Je reste figé par une telle grâce Les yeux, rivés, les yeux rivés, et rivés et le temps passe, la tête dans, dans les, les nuages, nuages. Je m'imagine que l'on se prêle, la seule la place au soleil il paraît trop loin mais toujours ses rayons m'atteignent je vois la flamme dans ses yeux elle brûle mais je m'en veux quand nos regards se croisent Le mien s'éteint Je reste figé, par une telle grâce, les yeux rivés les yeux rivés et le temps passe, la tête dans les nuages. Je m'imagine que l'on se prête la seule. Jusqu'aux aurores, jusqu'aux c'est le destin que j'emploie.
0: Radio Phoenix, à l'instant vous venez d'entendre le titre Danse d'Ateba. Tout de suite, on revient sur trois autres bonnes nouvelles des derniers jours et une bonne nouvelle pour la biodiversité. Les États membres de l'ONU ont trouvé un terrain d'entente, c'était samedi 4 mars, sur le premier traité international de protection de la haute mer, destiné à déjouer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l'humanité. Au total, plus de 15 ans de discussions ont été nécessaires sur le sujet, longtemps ignoré dans le combat bas environnemental, la haute mer qui représente 64% des océans, commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives des pays, soit à maximum 370 km des côtes. Elle n'est donc sous la juridiction d'aucun état, et aujourd'hui 1% seulement en est protégée. Pourtant, sa biodiversité microscopique fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons et limite le réchauffement climatique en absorbant une partie importante du CO2 émis par les L'accord, dont le contenu exact n'a pas encore été dévoilé, prévoit de lutter contre l'affaiblissement des océans minés par la surpêche, la pollution et le changement climatique. Il propose une meilleure protection juridique de cet espace, mais aussi l'obligation de réaliser des études d'impact sur l'environnement avant la moindre activité envisagée en haute mer. La création d'aires marines protégées est également envisagée. L'objectif protéger 30% des terres et des océans de la planète d'ici 2030, comme acté en décembre 2022 lors de la COP 15 biodiversité, un but inatteignable sans inclure la haute mer. Autre enjeu du traité, protéger la biodiversité de cet espace qui abrite entre 500 000 et 10 millions d'espèces selon le Centre National de la Mer. Après quatre années de négociations formelles, la troisième et dernière session à New York a finalement été la bonne. Mais le texte doit encore être formellement signé à une date ultérieure après avoir été traduit dans les six langues officielles de l'ONU et après analyse par les services juridiques. En France, le Conseil d'État a ordonné hier au gouvernement de fermer certaines zones de pêche dans l'Atlantique pour préserver les dauphins, dont les échouages dans le golfe de Gascogne se sont multipliés. Le Conseil d'État avait été saisi en 2021 par plusieurs associations de défense de l'environnement, France Nature Environnement, Sea Shepherd France et l'Association de défense des milieux aquatiques qui réclamaient des suspensions de la pêche dans l'Atlantique. La plus haute juridiction administrative a accordé un un délai de 6 mois au gouvernement pour mettre en place ces interdictions. Si Schaeffer de France a qualifié cette décision de victoire historique, qui rappelle que cet hiver encore, un nouvel épisode intense de mortalité de dauphins communs est observé, d'après le Conseil d'État, le nombre de décès de dauphins par capture accidentelle dans le golfe de Gascogne dépasse chaque année la limite maximale permettant d'assurer un état de conservation favorable en Atlantique nord-est. Dans un rapport publié début février, l'observatoire Pelagis, qui recense depuis 1960, les échouages de cétacés sur la façade atlantique soulignent que la population de dauphins de l'Atlantique nord-est baisse depuis plusieurs années et pourrait s'éteindre d'ici 40 à 50 ans si aucune action n'était prise. Et pour cette dernière actu, on reste en France. Le bulletin météo de France 2 et France 3 s'est transformé depuis lundi dernier pour devenir le journal de la météo et du climat, afin de mieux expliquer les conséquences du changement climatique sur le temps qu'il fait, comme l'a annoncé France Télévisions. Les deux bulletins météo du soir de France 2 et France 3 ont donc été rallongés de 1 minute 30 à 2 minutes pour offrir aux téléspectateurs des informations complémentaires. De nouvelles cartes et infographies permettent désormais de comparer les températures actuelles avec les moyennes de celles observées dans les précédentes décennies. Le bulletin du lundi 13 mars a ainsi révélé que la température moyenne en France était 5,8 degrés supérieure à celle des années précédentes et à terme le dispositif sera étendu au bulletin de la journée. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on fait une pause avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. Je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité à l'international. Mais avant cela, on écoute Charlotte Fever avec Septembre. À tout de suite love sur Radio Phoenix dans la méridienne, vous venez d'entendre Charlotte Fever avec son titre Septembre. Dans cette dernière partie d'émission, je vous propose qu'on fasse le point sur l'actualité à l'international. Les États-Unis sont suspendus aujourd'hui à une possible inculpation pénale à New York de l'ancien président Donald Trump pour une affaire de paiement en 2016 à une actrice de film pornographique avec qui il aurait eu une, une liaison à plus d'un an et demi de la présidentielle de 2024. Donald Trump a affirmé samedi dernier sur sa place Trust Social qu'il s'attendait à être arrêté aujourd'hui à l'issue d'une enquête de plusieurs années des procureurs du district de Manhattan. Pour rappel, jamais un chef d'état américain en exercice ou ayant quitté la Maison Blanche n'a été mis en examen. Dans cette affaire complexe, la justice cherche à déterminer si Donald Trump est coupable de fausses déclarations, d'une infraction, de manquement aux lois sur le financement électoral ou d'un délit pénal en ayant versé 130 000 dollars à une actrice pornographique, Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, dans les semaines précédant l'élection de 2016, dans le but qu'elle taise une supposée relation extra-conjugale. L'enquête s'est accélérée la semaine dernière puisque Michael Cohen, ancien avocat de Trump ayant effectué le versement en 2016, mais aussi l'actrice ont témoigné devant un grand jury, un panel de citoyens américains dotés de larges pouvoirs d'enquête. Donald Trump a aussi été invité à s'exprimer devant ce grand jury selon la presse américaine. Sur Trust Social, Donald Trump a appelé ses partisans à manifester. Des craintes ont vu le jour de peur que se produisent des violences comme celle qui avait suivi des messages similaires de sa part le 6 janvier 2021, lors de l'attaque contre le Capitole. Dimanche, nombre de républicains ont pris la défense de Trump, notamment son ancien vice-président Mike Pence, avec lequel il a pourtant rompu depuis 2021. Et on reste sur le continent américain, on part en Équateur où au moins cinq journalistes de chaînes audiovisuelles équatoriennes ont reçu des lettres contenant des engins piégés, dont un a explosé hier, blessant légèrement son destinataire selon les autorités et les médias concernés, la chaîne de télévision régionale privée TV Equavisa a rapporté qu'un de ses journalistes avait reçu une enveloppe contenant une clé USB qui a explosé après avoir été insérée dans un ordinateur. D'autres enveloppes contenant des explosifs ont été adressées à des journalistes de télévision et de radio. Selon le ministre de l'Intérieur, Juan Zapata, il s'agit, je cite, d'un message absolument clair visant à faire taire les journalistes. Le parquet a ouvert une enquête pour terrorisme, un crime passible de 13 ans de prison. Dans un communiqué le gouvernement via son secrétariat à la communication, a exprimé sa solidarité, rejetant catégoriquement tout type d'actes violents et tentatives d'intimidation contre les journalistes et les médias. L'an passé, en Équateur, la chaîne nationale RTS a été la cible de tirs, et en 2020, un engin explosif a visé les locaux de la chaîne de télévision télé Amazonas. On part maintenant sur le continent africain en Somalie plus précisément, où la sécheresse record dans la corne de l'Afrique pourrait entraîner entre janvier et juin 135 décès par jour, comme l'affirme le ministère somalien de la Santé, l'OMS et l'UNICEF dans une étude publiée hier. L'OMS avait déjà averti que près de 100 000 personnes en Somalie étaient confrontées à des niveaux catastrophiques de faim en raison de la pire sécheresse frappant la région depuis 40 temps. Les conditions météorologiques extrêmes pourraient avoir entraîné 43 000 décès supplémentaires l'année dernière comparé à la sécheresse de 2017 et ajoute l'étude qui précise que la moitié des victimes seraient des enfants de moins de 5 ans. La Somalie subit depuis 5 saisons consécutives des pluies insuffisantes ce qui a plongé 5 millions de personnes dans une insécurité alimentaire aiguë et près de 2 millions d'enfants dans une situation à risque de malnutrition. Les Nations Unies ont besoin de plus de 2,6 milliards de dollars pour répondre aux besoins prioritaires de 7,6 millions de personnes en 2023. Les météorologues s'attendent à ce qu'une sixième saison des pluies manque aussi cruellement d'eau, accentuant les craintes d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Et on termine ce tour d'horizon de l'actualité au Malawi. Le ministère de la Santé a alerté sur le risque d'aggravation de l'épidémie de choléra suite à la dévastation semée par le passage du cyclone tropical Freddy. Avant même le passage du cyclone, le Malawi luttait contre la pire épidémie de choléra de son histoire, qui a déjà tué plus de 1700 personnes. Le choléra, une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'absorption d'aliments ou d'eau contaminés par une bactérie, est en forte recrudescence, notamment en Afrique, selon l'OMS. Le cyclone qui s'est dissipé cette semaine a provoqué de sévères inondations et des glissements de terrains meurtriers dans le pays où près d'un demi-million de personnes ont perdu leur foyer. Selon l'UNICEF, la menace pèse également sur le Mozambique voisin où des interruptions de l'approvisionnement en eau et des services d'assainissement provoquent une accélération rapide du nombre de cas.